0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que as nossas virtudes, como a humildade, o companheirismo, a paciência, a vigilância, a indulgência, a modéstia, cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos alimentam, nos dão força para continuarmos na nossa jornada em busca da felicidade. E como, e como ainda... Estamos no primeiro degrau de evolução? Somos espíritos imperfeitos? Temos muitos vícios e defeitos e a eles nós devemos extirpar e, quando não pudermos, cavar morras, ou seja, enterrá-los bem fundo. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza, ódio, remorso são a causa da nossa infelicidade, então. Nesta caminhada, nós precisamos de muita dedicação, devotamento, vigilância e, principalmente, olhar para dentro de nós mesmos, porque lá dentro de nós estão as qualidades, como eu disse, e também os defeitos. E em busca desta melhoria, espiritual acaba também melhorando a nossa saúde é que um estado saudável que todos nós é, buscamos principalmente agora em tempos de pandemia de coronavírus é um equilíbrio entre a nossa parte orgânica a nossa parte emocional e a nossa parte psíquica é quando estamos em equilíbrio a saúde vai bem quando algo se desequilibra, a nossa saúde vai mal e a nossa felicidade vai pelo ralo. Então, nós precisamos é, colocar em prática as leis morais que nós já estudamos sobre ela e estamos agora analisando aquilo que nós buscamos, que é ser um homem de bem. o homem de bem. Kardec coloca que o homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo necessita da indulgência. Se recorda destas palavras do Cristo, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Essa é uma das mais belas lições que Jesus nos legou durante a sua passagem no planeta. Entre os judeus, a lei dizia que a mulher que era flagrada em adultério seria morta por apedrejamento. Numa sociedade machista como era, o homem podia fazer o que quisesse, a mulher não. Não tinha direito nenhum. O único direito que ela tinha era o direito de dar filhos ao seu marido. E uma delas foi flagrada em adultério e foi levada à praça pública para ser apedrejada. E os fariseus, sacana como eles eram, não esquecemos que temos também os fariseus modernos, que gostam de fazer uma pegadinha, tentaram Jesus, perguntaram, mestre, o que fazer com essa mulher? Se ele fosse contra lei, dissesse que era para soltar, porque era um ser humano, merecia um julgamento mais justo do que, se, do que simplesmente ser apedrejada, ele estreia indo contra a lei de Moisés. E se ele mandasse apedrejar, ele era igual aos fariseus. Mas Jesus, Espírito puro, da mais elevada hierarquia espiritual, conhecia o coração de todos e compreendia que a lei divina sempre dá oportunidade para nós nos reerguermos. Isso está lá no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, que cada erro que nós fazemos, carrega em si depois o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, Jesus, conhecendo isso, disse a célebre frase, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se hoje em dia, que já se passaram dois mil anos, todos nós cometemos erros, aqueles homens rudes, mal saídos da barbárie, é claro que cometeram seus erros, mas Jesus começou a escrever no chão. Isaac roubou uma ovelha. Ananias roubou um boi. E assim foi, escrevendo no chão, os pecados, os erros de cada um deles. E todos eles largaram a pedra no chão a mulher não foi apedrejada. E aqui nós vemos também o resgate desse espírito, porque ela havia sido caluniada pelo marido, que estava querendo se livrar dela, então disse que ela havia adulterado para se livrar dela e casar com uma outra mulher. Depois desse episódio, a mulher torna-se cristã, segue e coloca em prática os ensinamentos do Cristo, vai morar na Grécia, onde constrói um abrigo para atender as pessoas a exemplo da casa do caminho onde os apóstolos recebiam os doentes do corpo e do espírito e lá no futuro distante aparece um mendigo doente que ela trata até a morte aquele mendigo era o marido que mandara apedrejá-la. Aqui nós vemos claramente esta colocação de Kardec a respeito da indulgência e do perdão das ofensas. Todos nós erramos, porque ainda somos imperfeitos. Mas Deus, no seu infinito amor, dá a cada um de nós as oportunidades necessárias através da reencarnação para corrigir nossos erros e os nossos defeitos. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no Alvorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão. Onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Mapa da Covid-19. De acordo com o mapa divulgado semanalmente pelo governo do estado, a região do extremo sul catarinense está há quatro semanas no nível alto, depois de ter estado duas semanas no nível moderado. Na sexta-feira, dia 3, a MESC não divulgou o relatório semanal. Não sei porquê, também não deu, explicou a falta do relatório. Partiu reeleição. Seis propostas referentes a questões salariais do funcionalismo público estadual começaram a tramitar na Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, dia 2. As matérias de autoria do Executivo foram encaminhadas em regime de urgência e devem ser votadas até o dia 22 de dezembro. É... Governador Carlos Moisés uhum. se movimenta para tentar conseguir a sua reeleição. Esse final de semana teve rodeio em Sombrio. O CTG Sul Catarinense, que não havia realizado rodeio no ano de 2020, realizou seu tradicional rodeio criolo nacional. Gaúchos e gaúchas de todas as querências estão matando a vontade de laçar. Falando em Parque do Rodeio, o CTG Sul Catarinense, ah, o CTG fez um contrato de comodato com a Prefeitura de balneário Gaivota, que passa a administrar o Parque de Rodeios. Verão e dengue. Pois é, todos nós sabemos que no verão os mosquitos da dengue se proliferam mais e temos que estar vigilantes, como acontece em Araraguá, onde o programa de controle da dengue encontrou o um novo foco de mosquito. Esse é o 18º foto, foco. Sendo registrado é no bairro da Colônia. Nós que estamos trafegando pela BR-101, está iniciando uma campanha de conscientização a respeito da velocidade máxima na rodovia. A CCR, que é a Concessionária a Polícia Rodoviária Federal, estão em campanha de conscientização, porque logo, logo está vindo aí os radares para multar. Notícia boa. Santa Catarina tem o menor número de mortes por Covid-19 em 17 meses. Em novembro de 2021, Santa Catarina teve o menor número de óbitos em 17 meses por covid Foram 284 vidas perdidas no mês passado. Desde o início da pandemia, são 20.035 catarinenses que retornaram à pátria espiritual, é, tendo como motivo a Covid. O mês com mais mortes foi março deste ano, com 3.716 vidas perdidas. É importante a gente parar e analisar um pouco é, esse dado. Março foi o mês com mais mortes. Por quê? Porque era o final do carnaval, não é? Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, houve um aumento devido ao, ao grande número de pessoas circulando por Santa Catarina. Estava no início da vacinação e agora, o que se sabe, ontem eu compartilhei com vocês a notícia de que 80% dos óbitos atuais da Covid estão em torno de 200 por dia no Brasil, se deve a pessoas que não tomaram vacina. Então, olha, a gente... Vacina não transforma ninguém em jacaré. Alguém viu uma pessoa se transformando em jacaré? Como disse o presidente Jair Bolsonaro depois de tomar a vacina? Não, né? Tem é muito fake news em torno da vacina e aí as pessoas ficam com medo porque acreditam nessas loucuras que as pessoas é, compartilham nas redes sociais. E olha só. Santa Catarina foi o estado que mais votou no Bolsonaro e é o estado que ele mais sacaneia. Relatório do orçamento, corta 12 milhões das rodovias federais para o ano que vem, no orçamento do ano que vem. E nesse ano, agora no apagar das luzes, sem alarde, o governo cortou mais 40 bilhões de duas rodovias catarinenses. Ou seja, nós arrecadamos, mandamos o dinheiro para lá, e voltam é migalhas. E tem um dado interessante, não é? O próprio governo do estado está investindo dinheiro em rodovias federais. Vou usar uma expressão do presidente Lula. Nunca antes na história de Santa Catarina, um governador apoiou tanto o governo federal como o Carlos Moisés. E aí o que recebe em troca? Um corte é, de verba. Presidente Jair Bolsonaro está começando a dar a mão à palmatória. Olha só o que ele disse: não vou dizer que no meu governo não tem corrupção. O presidente Jair Bolsonaro conversou com apoiadores do Palácio Alvorada, nesta segunda-feira, dia 6, e não garantiu que seu governo é livre de corrupção. A gente não sabe o que acontece muitas vezes. Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção, porque a gente não sabe o que acontece. Se tiver qualquer problema no meu governo, a gente vai investigar isso, afirmou. Ele alegou que não consegue dar conta dos milhares de servidores comissionados ou com o ministério, mas acredita de que a maioria são pessoas honestas. Tanto que ele disse que acabou com a Lava Jato, acabou com que tá os controles da corrupção, porque não tem corrupção no país. Aí, quando a gente olha o orçamento secreto do governo, onde nem o governo federal, nem os deputados esclarecem para onde vai o dinheiro das emendas parlamentares? Se isso não é corrupção, eu não sei o que, que é, não. É malandragem? É falcatrua? Não é corrupção? Tudo bem. Jornalistas mulheres são mais atacadas no Twitter do que homens, mostra estudo. De acordo com um estudo recente, jornalistas mulheres recebem o dobro de ataques no Twitter do que jornalistas homens. É, jornalistazinha, jornalista, ridícula, canalha, preta, são alguns dos termos mais lidos por ela, na tentativa de desacreditar o trabalho jornalístico. Características como a aparência, a idade, a raça e relacionamento são motivos de agressões machistas. A conclusão é da pesquisa feita pela revista Asmina e pelo Interlab, junto com o Void Datalab que Ponto DD, Instituto Verbo, DFR Lab, com apoio do International Center for Journalists. O trabalho levou em conta 200 perfis de jornalistas brasileiros no Twitter. 7.100 tweets com, com conteúdo hostil foram identificados em 133 perfis de mulheres e 67 de homens jornalistas. O estudo foi feito entre 1º de maio e 27 de setembro de 2021. Segundo a análise, profissionais que atuam cobrindo política estão mais expostos ao ataque, enquanto que jornalistas homens receberam 8% de mensagens ofensivas e as mulheres receberam 17% de tweets com ataques. É, infelizmente, o machismo tem muito ainda troglodita, homem das cavernas encarnado no século 22. Anitta toma a vacina e pergunta, será que agora vira o jacaré? <risos> a cantora Anitta, que é residente nos Estados Unidos, tomou uma terceira dose da vacina contra o coronavírus e aproveitou esse ensejo para ironizar nas redes sociais. Hoje vou tomar a terceira dose da vacina. Será que agora que eu viro o jacaré? Tomei. Vou esperar 15 minutos para ver se volto que nem a Cuca. A Cuca é um personagem do Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que era uma, um jacaré, uma jacaré. Acho que é jacaru Se eu estiver errado, me corrige Uma jacaré feminino é má, era uma bruxa. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e que Deus permita que sejamos juntos amanhã, a partir das 6 h 50